0: Agradeciéndole profundamente que esté con nosotros Gracias ayer a Román No pude llegar Ayer, ¿para qué le digo mentiras? Créame que mi voluntad era infinita Pero entre el Popocatépetl Entre que se cancelan los vuelos Entre lo que usted y yo sabemos Fue humanamente imposible No, no, no Le eché, créame todas las ganas Y dije, no, 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 no quiero por ningún motivo". Y es que había salido a un viaje de chamba este de, y, y, lamentablemente, pues no, no, no llegué. Le ofrezco una disculpa y agradezco su paciencia, pero aquí estamos ayer en la noche, ya empezamos a, a hablar un poco de los asuntos que teníamos para la tarde, que ya se habían ya se habían desarrollado en la tarde, y este ya los abordamos en la noche. Bueno, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, servidor Javier Solórzano le decía buenas tardes, le decía buen martes. esta eh, es una semana otra vez corta, oiga. Es otra vez corta la semana. Eh, ¿Y sabe por qué es corta? Pues porque el viernes hay. Eh, el viernes hay, eh, pues otra vez es. Eh, eh, digamos. Eh, hay, hay lo que es cada viernes, eh, en el sentido de que no hay manera, no hay manera de que eh, pudiera este. Eh, digamos, bus buscarse la, la, la manera en que, eh, no sé, no tengamos nosotros que tener una auténtica y definitiva atención sobre el tema del Popocatépetl. No, no podemos, yo le pediría, no 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 lo dejemos por ningún motivo, por ningún motivo, así estemos en ello. Y este hoy vamos a hablar en la tarde... Déjeme contarle otros dos asuntos que tenemos Porque le quería agarrar uno Pero ahorita lo, ahorita lo vuelvo a agarrar Para que no, no se me quitara lo del popocatépetl Que me parece tan importante de, de estar atentos Ayer ya hablábamos y hoy volveremos a hablar eh, sa ¿Sabe qué sabe que asunto es muy importante saber qué hacer? Se lo digo, si usted me lo permite en primera persona eh, Saber qué hacer ante un montachoques eh, Mire eh, ayer me pasó es muy difícil cualquier tipo de razonamiento ¿no? eh, digamos, ellos van a lo que van eh, y se comportan como personas aparentemente razonables pero no lo son entonces ahí en Avenida Revolución se fueron sobre un coche y no pudieron y cuando me vieron, vámonos se fueron sobre el servidor el daño a mi automóvil, yo iba manejando pues fue un rayón que pues, hay que arreglarlo pero le voy a decir qué es lo que me parece que es importante saber qué hacer, porque son, son delitos que se vuelven en algo sumamente subjetivo. A ver, un coche lo golpea. El coche que lo golpea a usted dice tú me pegaste. Uno va derechito. No hay manera de que yo te pegue. Entonces aprovechan de todo lo que es la rapidez de las cosas. Pum, 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 pum. Pero déjeme decirle otra variable esa le, 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 le cuento que me parece de primerísima importancia. La otra variable que es muy relevante es qué hacer y qué hace la autoridad y a quién acudir o cómo moverse. Ya sabe siempre le cuentan a uno historias que cuando uno, que cuando uno le pasa uno dice, oh, ¿y ahora qué hago? no Pero es evidente que todo está bien ordenadito y uno no sabe hasta dónde alcanza. Uno dice, bueno, me voy a meter por esta calle y ya me deshago de estos, aunque me lleve mi golpe. Entonces, si me meto por esa calle, a lo mejor otros están enterados con otros y ta, 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 ta. Y ya que están unos enterados con otros y otros enterados con unos, este, se meten uno a la calle y en la calle lo vuelven a engatusar, en el mejor de los casos. ¿Qué hace la policía? La policía le cuentan un conflicto en el cual yo no tengo por qué tener la razón ante la policía. Se tiene que discutir quién tiene la razón. Entonces, todo eso se convierte en un escenario sumamente complicado, muy complicado y sobre todo muy complicado para, para quien es el afectado, ¿no? Entonces, hay algo que sí hay que hacer, importante. Yo le diría a uno no sabe a qué se puede enfrentar, me dicen hoy hablando con personas que le saben esto, no te bajes del auto, eso es lo primero, no hay que bajarte del auto. Segundo, si usted tiene alguna duda de que pudo haber sido el golpe, usted lo provocó, pues hable con los otros y dígale sí, cómo no. Y, oiga, el seguro. Con el seguro las cosas cambian. ¿Por qué? Porque los otros lo que quieren es llevarse una lana. Si se trata de montar choques. Uno puede chocar sin montar choques, ¿eh? uno de repente, pum, se da un santo garrón, ¿y para qué quiere? no Y ahí sí que pague el que, el que fue el responsable o que esté el seguro, que para eso sirve más allá de las letras chiquitas. El tema está en que hay mucha complicidad y todo es muy rápido. De ese es el asunto. pum, pum, Y vámonos. Esto es el, el tema. Ya saqué algo y listo. Y luego, sobre todo, uno no sabe, en el caso de los montachoques, si el que choca con usted, este ¿qué intenciones tiene? <risa> no, que uno nunca lo sabe hasta que no pasa. ¿Está armado o no está armado? Uno. Dos. ¿Va solo o va acompañado? Tres. ¿Tiene gente a su alrededor que le va a ayudar? Y listo. Cuatro. Y cinco. Donde anda la policía, y si uno acuda a la policía, ¿qué le dice a uno la policía? Entonces, mire, como son delitos y son cosas que le pasan, pasan particularmente, pasan en muchos lados, ¿eh? en muchos lados, pero en la Ciudad de México últimamente pasan mucho. Me decían ahí que en Calzada de Tlalpan, por ejemplo, no, que en Calzada de Tlalpan hay una buena cantidad de estos asuntos, a mí me tocó en Avenida Revolución, en donde el desenlace es muy difícil de poder tener porque además hay una actitud muy agresiva. Y un lenguaje que todo lo cambia. Tú me golpeaste, tú que no sé qué. Y, y este y uno dice, le pegué o no le pegué. Pero rápidamente uno cae en cuenta, que si uno pega o no pega, uno se da cuenta relativamente rápido. Entonces la pers las personas, no era la, las personas, me dijeron, mira, me tiraste mi, este, mi espejo. Y yo me di cuenta claramente que la persona nunca se bajó de su coche. O sea, el espejo lo traía en la mano y traía roto el espejo cómo arreglarse, ¿no? Y cómo también con los niveles de delincuencia que de repente hay que hacer ante eso. Yo le diría que no deje de hablarle a su seguro. Segundo, este, no se baje del coche. Y tercero, háblele a sus cercanos rápidamente. Así, rápidamente. Porque supongo que de no ser que esté muy lejos de su casa o de gente cercana, pues el asunto va a ser, este, va a ser de enorme complicación. Así que, este, yo le diría que haga eso. Yo ayer, pues, me habían contado mucho, fíjese, de los montachoques, y había seguido, y alguien, dos personas me habían, me habían ahí contado. Oye, fíjate que no sé qué. Y dije, bueno, pero ayer que lo viví, dije, ay, caray, no, o sea, todo esto. Y además, la agresividad de los que bajan, ¿no? Y, y perdóneme, pues, pues, un ordinary people, como dirían los gringos, ¿no? Pero, ay, para que tenga usted focos rojos de cosas que pueden pasar, de estar muy a las vivas, ¿no? Eh, otro asunto, por ejemplo, que me parece muy importante es este, pues que las policías, sean las guardias nacionales y todo eso, pues sean estén muy atentas y sean sensibles a que están pasando estas cosas y una más lo que yo les recomiendo, además de todo lo que le he dicho en función de la experiencia es que no, tenga todos sus papeles en regla eso cambia todo Usted trae su licencia vigente, trae su tarjeta de circulación vigente, trae usted, usted pagó su verificación, todo eso. Traiga usted todo eso y todo eso. Si llega el seguro y estos se van a pelar, van a correr. Y si es un choque, pues arreglemoslo de la mejor manera posible. Pero, 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 si no es un choque y es un choque, es un choque, ¿no? Pero si es un choque provocado, yo le diría póngase a las vivas. Y ahí con todo eso... No deje de, de estar atento a lo que eventualmente puede pasar. Y fíjese que yo, nada más, le confieso, perdón, en primera persona, yo casi todo el día estoy en taxi, pero nomás para venir acá al Heraldo, pues sí me pongo, yo, me subo a mi, ca a mi camioneta y me, ven, me vengo en la camioneta, ¿no? Pues manejando, ahí este, y, y no, no, no es algo que me disguste, pues forma parte de las actividades cotidianas. Este, yo llevo mucho tiempo manejando, manejando, y este, bueno, pues este, ya le conté. Digamos que lo que lo que le diría yo, como dice, como decía mi entrenador de fútbol Alfredo Tena, focos rojos allá atrás qué quiere decir focos rojos para que no se nos pele nadie y si estamos antes eventualmente esa circunstancia pues hay hay estar a las vivas bueno eso es este lo primero que le quería comentar en la noche hablaremos también de ello en función de otras experiencias para estar atentos en donde usted viva ante la eventualidad de que suceda segundo el Popocatépetl sigue cayendo ceniza etcétera pero este no hay algo al, alarmante Algo que, me, que merezca cambiar el semáforo Eso creo que dije bien eh, No hay nada que merezca cambiar el semáforo Eso es lo segundo Bueno, lo otro es que le, que le quiero mencionar Es, eh, mire eh, Por X razones Hemos conversado En las últimas semanas Con quienes Han levantado la mano Como yo digo Para eh, ser Para aspirar a ser Candidatas, candidatos a la presidencia eh, yo, yo le diría Que es, es muy Como que es muy claro visto Bajo esta perspectiva y lo voy a contar porque es muy visto Es, es muy claro Porque eh, A ver este, Quienes Aspiran Quienes están con el proceso De la aspiración a la presidencia eh, Tienen que pensar en muchas cosas Al mismo tiempo tiene que pensar en ellos si son capaces o no son capaces, en si su partido los puede este convocar, pero también si son de la oposición, ¿cómo le van a hacer? ¿No? Porque la oposición, los 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 suspirantes de la oposición están preocupados por por ganar y por, por ganar su candidatura o por hacerse ver, pero el problema es que no están ahorita en lo más mínimo en el imaginario colectivo. Ni no nada. El único que está en el imaginario colectivo tiene nombre y apellido y es Andrés Manuel López Obrador. Es el único. Oiga, no, no se enoje conmigo. Es lo que es. ¿Usted cree que en esa base nacional de millones de personas a las cuales se les dan los programas sociales, a los cuales el presidente está ahí todo el tiempo, todo eso? ¿Usted cree que todo eso que le estoy contando algunos de los candidatos, de los que aspiran a ser candidatos a la presidencia del país de la oposición, ¿Están medio metidos en esos ámbitos? No lo están. Entonces, la oposición juega a pelearse en las redes, pelearse en los medios, pelearse en, en las secciones editoriales de los diarios, pelearse, ahí estar y decir, es que el presidente... Pero en ese, yo le diría, en esa base que tiene el presidente, de repente me da la impresión que no le hacen ni cosquillas... Se lo digo por lo que este fin de semana vi, por lo que uno ve, por lo que uno da. Esa es la impresión que da. Y que el sur del país de manera contundente está con el presidente. Y eso quiere verlo como votos, clientelismo, acarreados, como usted quiera. Pero eso es lo que es. Póngale ahí a esto que le estoy diciendo, pues este, yo le diría, póngale mucha atención. Porque digamos, estos aparecen los nombres de unos y otros y otros es que yo, y van a ver, y que yo tengo este, 14.3 en, en comparación a lo que trae en comparación a lo eh, que trae Fernández Noroña ¿no? que ahí se asoma no Fernández Noroña se enojará conmigo por eso pero Fernández Noroña, como está pues se vuelve competitivo entonces, bueno, yo le, le diría otra vez este, Hay que saber dónde pararse en lo que está pasando y hay que pensar en ser, en crear identidades para ser. Porque de otra manera, pues jugarle a, a que yo tengo 30... Y, a que yo tengo... No, yo voy arriba de ti, no tú vas arriba de mí. Pues, Espérenme, los que están compitiendo por la presidencia son las corcholatas, punto. Hoy ellos son los que están. Y pensar que lo que pasa es que hay que ver si el presidente se equivoca es un error total que hay que pensar es que el presidente a lo mejor su gobierno no va a pasar. Y si pasa, ya nos dimos cuenta que cuando el presidente se cae, se cae para arriba. Y así va a ser. Hay un ánimo nacional en muchas áreas, muy favorable al presidente, por más que las cosas no estén funcionando en términos de, 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 la, de algunos temas de la gobernabilidad. Pero esto que le estoy diciendo, que, me, que, que le estoy mencionando, a mí me parece de enorme relevancia por algo más para cerrar. El ánimo que hay en favor del presidente... Es alto. El ánimo que hay en favor de las corcholatas es lo que puede colocar las cosas de manera, me parece eh, de manera interesante para el escenario que tiene. ¿Qué tenemos? Déjeme, si usted me lo permite, leer un tuit que me sacó focos rojos hoy. Así se lo digo como se lo ando diciendo. Focos rojos, focos rojos de su servidor. Así lo pondría. Ahí le van los focos rojos de un tweet que leí el día de hoy, que dije, ah, mira, ¿a poco no me digan que están pensando en ello? Lo voy a leer de manera textual. Lo escribe el señor doctor Lorenzo Meyer y dice, nadie es indispensable, nadie es insustituible, dicen las consejas populares. Ahora viene lo bueno. ¿Qué tal si me escucha? Sé lo que le digo. Sin embargo, coma en la actual coyuntura política de México y con altas y para llevar adelante cambios largamente propuestos el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es indispensable y difícilmente sustituible. Dirían las abuelitas chaca chacán leche con pan. Para que lo haya dicho Lorenzo Meyer a quien yo respeto, pero no deja de sorprenderme lo que escribió, digo en qué andamos o qué viene 1717 17 en la hora del centro Gracias, que nos acompaña, buenas tardes 23 de mayo 2023
1: Solórzano el referente informativo
0: Bueno, le quiero agradecer a Manuel Balcázar, quien es especialista en inteligencia, seguridad, inteligencia, seguridad, nacional y director de MB Consultores. Mi querido Manuel, te agradezco como siempre tu participación. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, Javier. Muy bien, afortunadamente. ¿Tú? Todo bien, por fortuna, acá andamos. A ver, déjame plantearte algo que yo me permití decir hoy que, 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 que no deja de sorprenderme. El presidente... Al hablar de la, las escuchas, las espías que se hicieron sobre un alto funcionario llamado Alejandro Encinas, dijo no pasa nada, yo cuando era este candidato y expositor es me escuchaban, etcétera, etcétera. ¿Podemos verlo de esa manera, como no pasa nada, o qué secuelas y consecuencias caminamos con todo esto? ¿eh? Pues...
2: Mira, yo, yo pienso que habría que hacer esta buena distinción de el, el Andrés Manuel opositor y el, y el Andrés Manuel eh, presidente de la República. ¿Qué pasa y por qué tengo la impresión que el presidente lo minimiza? Pues porque como todo jefe de Estado, se vale de los servicios de inteligencia que una de sus herramientas son las escuchas telefónicas. Ahora, el tema aquí es hacia dónde se dirigen esas, esas escuchas, hacia quién... Y ese se vuelve un punto, eh, para mí, medular en esta discusión. Es decir, ¿por qué espiar a un funcionario mexicano? Uh -huh. ¿Por qué espiar también a la oposición? Eso en un estado democrático no debería de ocurrir. Los activistas, la oposición, pues no deberían de ser eh, sujetos de, de espionaje, de intervención telefónica. Pero al no tener una agenda definida, al no tener un programa para la seguridad nacional, pues empieza a... ...a popularizar este tipo de mecanismos que además dentro de los servicios de inteligencia... ...lamentablemente el espionaje de las telecomunicaciones es el más popular... ...y es el más popular porque se vuelve algo que puede parecer hasta chisme en algunos casos... ...y les permite a algunos funcionarios responsables de las escuchas... ...pues tener la primicia, tener el oído del presidente, del canciller, del primer ministro... ...de estas figuras que deciden, entonces... Por eso en México y en otros lugares las escuchas pueden llegar a ser tan populares. Pero aquí el problema que yo veo es que el espiar a, a este alto funcionario del gobierno mexicano, pues genera una red de desconfianza y prácticamente lo limitan sus funciones, porque todas las personas con las que este funcionario tenga interacción, pues pueden tener un alto grado de sospecha de también estar siendo escuchados, no por ellos mismos, sino por eh, el subsecretario. Y entonces eso, en, en materia de negociación, en una tarea como, como la que tiene eh, Alejandro Encinas, de derechos humanos, de, de trabajar con temas de activismo y de, y de toda esta parte pues, de herida abierta nacional, pues queda vulnerada, porque es, es, eso es para mí lo más importante. En otros casos, pues debería de ser un escándalo el motivo de una investigación, pero a mí me parece que aquí hay un pragmatismo donde se decide, pues, no hacer mucho ruido y decir, bueno, no pasa nada, a mí me espiaron, este, a cambio de pues tener es, el acceso a esa información, porque si fuéramos por canales. Aquí, ¿qué debería de pasar en, en un modelo democrático mexicano? Que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional hiciera un extrañamiento, se iniciara una investigación en la Fiscalía General de la República, se investigara quién y desde qué oficinas se realizó el espionaje y se determinara a los presuntos responsables, se estableciera. Aquí el tema es que pues no se está haciendo, y quizá haya la sospecha que fueron eh, oficinas gubernamentales las que lo realizaron, y por eso se dice no pasa nada. Pero qué tal si no fueron oficinas gubernamentales, sino fueron privados. Fue la delincuencia, fue cualquier eh, persona que haya tenido los recursos económicos, para financiarse un software de ese calibre, que entiendo tiene restricciones en el mercado internacional y no es tan fácil sí. acceder a él. Sin embargo, bueno, pues eh, creo que habría que considerar esta posibilidad y nos muestra pues esta oportunidad de trabajar y fortalecer todo el componente de inteligencia desde la búsqueda de información, el acopio, la investigación, el análisis, que no está normado. La ley de seguridad nacional tiene algunas cosas mencionadas y el reglamento de acciones ejecutivas en materia de seguridad nacional también, pero nos muestra un área que, que ya en otras ocasiones he enfatizado, la necesidad de contar con una ley de inteligencia. Sí. Eso es fundamental para que este tipo de cosas, más que quedar a, a discrecionalidad y, y, y el juicio de, de un funcionario de primer nivel como el presidente de la República, tuvieran todo un procedimiento legal que involucre por lo menos al Poder Judicial, perdón al Legislativo y al Ejecutivo y en última instancia al Judicial determinar, porque sí, sí están normadas las escuchas en este país este, y tienen que ser autorizadas por el Poder Judicial, pero evidentemente sí. pues la, la, el espionaje a Alejandro Cinas no fue autorizado por ninguna autoridad. Entonces es, una,
0: es una violación a la ley Exactamente. Que, se tendría que, que se tendría que perseguir de oficio
2: pues en mi opinión sí, si queremos tener un estado democrático y muy fuerte. Uh -huh. El problema aquí también es de las capacidades. Oye, yo pongo un, una violación que voy a perseguir de oficio, pero no tengo capacidades. Entonces tendríamos que hacer algo que las fiscalías ya están haciendo, que son los planes de persecución penal estratégica, uh -huh. donde decido cuáles de los casos de espionaje sí si voy, si voy a intervenir, porque no tengo recursos para, para ir, ir a perseguir de oficio todos pero sí un subsecretario, sí un presidente, sí un opositor, sí un líder social, donde dices, oye, es que no es consistente con la agenda, pero aquí ahorita que decías es una violación a la ley, coincido, pero también hemos escuchado este, en el en en Palacio Nacional decir sí. que no me vengan con el cuento que la ley es la ley, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí no sabemos ahí hasta dónde y, y, y te digo lo, lo que comentaba al principio, parece una decisión pragmática sí, sí, sí. donde se sacrifica la ley sí. por la funcionalidad y acceso a información. Me, me
0: da la impresión de que el presidente le acabó diciendo a Alejandro Encinas, no te preocupes, ya sabía lo que te investigaron, hombre, y tú también ya lo sabes, no pasa nada, pero caray, claro que pasa, ¿no? Pues el asunto es el antecedente de las cosas. Bueno, no va a pasar nada, ¿verdad? Nomás para cerrar. Pues no,
2: lamentablemente no, más que el tema pues de, de desconfianza entre, orden, entre instituciones, que ya, ya se había dado con la presentación del reporte de Ayotinapa también sí, en su momento, sí, sí, sí. hubo mucha tensión y yo creo que pasara algo similar y hasta ahí va a quedar por lo pronto, porque este tema debería de ir más allá en una investigación.
0: Te mando un gran saludo, Manuel balcázar Gracias que estuviste con nosotros.
2: A ti, Javier, un abrazo. Saludo a ti y a tu auditorio.
0: Yo digo que sea lo que sea, perdón, pero el presidente no puede decir, no pasa nada. Y a mí me pasó, no. Hay una violación a la ley concreta y él debería ser el primero en impedir que estas cosas pasen pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Va por México, define las reglas del primer filtro de aspirantes para la presidencia de 2024. El presidente López Obrador reconoció que Alejandro Encinas sí pudo ser espiado. Violento asesinato a tiros de un sacerdote consterna a Michoacán. Gobierno podría comprar Banamex. Ratifican sentencia contra el secuestrador del exsecretario de Turismo de Colima. Pasará 80 años en prisión. Poder Judicial de la Ciudad de México publica más de 99.000 sentencias en tres años. Claudia Sheinbaum admite que daño a la huehuete podría ser un ataque político. Reportan tres casos de meningitis
1: asociados a un hongo en Tamaulipas.
0: campeón Rococó, que es este, padrísimo, me gusta. Eh, bueno, va a presentarse en el 28 de octubre en el Parque Bicentenario. Ahí donde se presentó... ¿Cómo se llama la que llenó el Zócalo? ¿Rosalía? La Rosalía. Le dije el dato, ¿eh? Ahí donde se presentó Rosalía en el Bicentenario. Luego se presentó en el Zócalo. Ahí de un dato. Bueno. Debido a que anunciaron que dejarán de lado a los patrocinadores y las preventas exclusivas para el show que ofrecerán el 28 de octubre en el Parque Bicentenario, la venta general de boletos se llevará a cabo el 30 de mayo a las 10 de la mañana en las taquillas del recinto. Vale la pena ir a ver a los la verdad. La banda original en lo suyo. Bueno, a mí me, me parece que, que, que lo vale. Este, eh, había, otro, había otro asunto por ahí que estaba... Híjole, lo, lo que es este, fíjese, estaba ahora el fin de semana practicamos mucho de los fenómenos que, que en otro tiempo llamaban mucho la atención, que eran los que amaban de la cultura de masa, ¿no? De masa, no de masas. Las masas son muchas, la masa es una. Y haciendo una, una revisión, fíjese cómo se acabaron los boletos para el fútbol, para el Chivas América y Tigres Monterrey. Pero en un 2x3, ya se acabaron... Para Tigres Chivas ahora en el, en el volcán y en el Akron. Y me ha llamado la atención, no sé usted, cómo ha habido un, un ha sido como todo un fenómeno social. No sé si lo comparta. La venta de boletos para ver a Luis Miguel. Y es impresionante, ¿eh? Este. Y la verdad, la verdad, yo no tengo un solo indicio. De que Luis Miguel nos vaya a sorprender No tengo un solo indicio Más bien yo tengo la impresión de que Luis Miguel Va a ser el show de siempre Y entonces este, la nostalgia le va a caer a, a, a miles de personas Y también me llama la atención cómo, ¿Cuántos 10 minutos tardaron en comprar los boletos? ¿No? Para Rebelde ¡Puf! En un 2x3 ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo andamos tras añoranzas Y tras espectáculos públicos? Yo creo que algo tiene que ver Lo que pasó en la con la pandemia, ¿no?, que nos encerramos y nos encerramos, inevitablemente. Pero bueno, pues, si la gente se divierte, me parece que está padre, ¿no? Pero tampoco, 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 si esperemos que Rebelde nos va a sorprender, no marcha. A mí nunca me sorprendió, pero entiendo que le gusta. Luis Miguel sí me sorprende. Porque pues, no hay quien no cante una de Luis Miguel a la una de la mañana con una dosis tequilera, ¿no? Y eso pues, se, le, se le agradece a Luis Miguel y a Alejandro Fernández, más faltaba. Pero este, esa es otra cosa. Bueno, eh, ya veremos mucha gente y de repente lo de Rosalía es otro ejemplo. Cómo llenó el Zócalo, cómo llenó el Zócalo. Impresionante, ¿no? Y ahora también por ahí dijeron que alguien más iba a ir pronto... Ya sabe, pues andamos en campaña. Y además, pues si la gente se divierte, que se divierta. Los fabulosos este La gente se divierta, pues que divierta. Bueno, 17.35 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Cocío, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. Querido Rafael, gracias como siempre por estar con nosotros. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, mi querido Javier? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Me parece. Parece, a ver. Datos que das? Te voy a preguntar primero. Órdenes. Antes de hablar del tema central, déjame preguntarte. Eh, ¿Crees que ya se detuvo perdón? Se cortó, se cortó, a ver si cortó. Ahí vamos, ahí vamos. Espérenme, se cortó. Se me, se, ni, yo, ni yo me di cuenta. Perdón, Rafael, ahí en cualquier momento estamos hablando. A ver si ya se cortó la llamada con Rafael Gual, eh, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica Canifarma. Ahí estamos, Rafael, ahora sí. Ya estamos, ya estamos. Es un gusto, como siempre. Oye, a ver, déjame preguntarte: este eh, ¿ya se frenó, pregunto, el proceso? De, eh, de, de de digamos de la falta de medicinas eh, la carencia de medicinas en el país o cómo están desde visto desde la industria para luego hablar directamente de los medicamentos psiquiátricos
4: Mira, eh, yo te diría a ver, estamos en un proceso ya es el sexto proceso diferente de este gobierno para la adquisición de medicamentos eh, bueno en este momento el quinto donde es el Insabi el que licitó para 2023 y 2024. Uf, uf, uf. Como tú sabes, el Insabi ya desapareció por decreto. Este Ya se lo pasaron a IMS Bienestar. Eh, según la ley, hay 180 días para que todo, todo esto suceda. El Insabi actualmente, aunque hoy tuvimos una reunión buena donde nos prometieron que nos iban a pagar, pero actualmente la deuda del Insabi asciende a 8.500 millones de pesos a la industria. Uf. Esperemos que se pague y con esto, pues obviamente vamos a tener el abasto pues para este año. Eh, no sabemos qué va a pasar para el siguiente año, si IMSS Bienestar va a licitar. Este, pero bueno, en esa tesitura estamos, mi querido Javier. Esperemos que, que se pague porque pues, es capital de trabajo para las empresas, y es necesario para poder seguir su tiempo.
0: ¿Cómo le han hecho para vivir sin más de, de, sin esos 8 mil millones de pesos? Pues con el
4: esfuerzo de la industria. O sea, la gran ventaja que tenemos en México es que tenemos una industria muy consolidada. No son empresas nuevas, son empresas que pues están cumpliendo 70 y 80 y 85 años, como fue hace poco con Laboratorio de Omont, perdón por el comercial. Pero, pero este, vamos, es, es este, una industria muy consolidada que pues obviamente ha respondido ante los retos de la pandemia y ante los retos que representa pues esta dilación en los pagos por parte del gobierno.
0: Las medicinas, por ejemplo, para los eh, niños con cáncer, ¿sabes algo respecto a si se ha logrado recuperar, si ya las tenemos o si de plano vivimos todavía en un ni para atrás ni para adelante?
4: Mira, todavía, digamos que lo que se tenía antes de fabricación y demás todavía no se recupera. Ajá. Tenemos muchos laboratorios que, pues ante la falta de medicamentos, también han tomado esta responsabilidad de fabricar los productos. Este, Digamos que la abasto no está al 100%, pero ya hay muchos participantes que antes no, antes no estaban, que han tomado, digamos, el lugar que Ajá. se tenía por parte de la empresa que era la fabricante entonces eh, todavía no se recupera al 100, pero pues vamos en ese camino
0: sí. bueno ahora entremos en esto que ha sido una enorme controversia eh, Rafael que tiene que ver con la, lo que eh, los medicamentos psiquiátricos que como sabemos pues tienen también tienen que ser muy cuidados eh, se requiere de receta no se pueden fácilmente este comprar y que por lo que estamos viendo hay problemas muy marcados respecto a cómo eh, satisfacer el gran mercado como si tener una enfermedad ps psiquiátrica o no sé si la palabra exacta sea mental, ¿no? Este sí. fuera, fuera una sofisticación como de clase social, ¿no? Sí.
4: Exactamente. Mira, yo te voy a decir, a ver, las enfermedades mentales son las que más avanzaron, digamos, en porcentaje de población que que, la, que las padece ante la pandemia por, por razones muy obvias, ¿no? Y entonces, este, pues sí, eh, viene mal que, que en estos momentos se tenga pues una escasez de este tipo de productos por otras razones, no por no por la industria, nuevamente, eh, por malas decisiones, por decisiones que, pues a lo mejor se le quiso dar al violín, le dieron al violón, en fin, este un caso parecido a lo que pasó con los productos oncológicos, este y que, bueno, pues obviamente, como todo sucede, el paciente es el que paga las consecuencias.
0: Eso no está resuelto, ¿verdad?
4: No, por supuesto que no. Una vez más, se está tratando de buscar soluciones, de ¿tú viste que se han liberado ya una serie de productos, que tenía la empresa fabricante de los mismos eh, y pues obviamente con esto de alguna manera se, se tiene una mejor condición pero el problema no es no está resuelto aún
0: ¿tú crees que se va a resolver el tema del bueno primero tú crees que les van a pagar y esta transición que va a vivir el Insabi al IMSS, híjole, va a estar cargada también de toda una serie de procesos administrativos difíciles de superar en lo, el corto plazo, ¿no?
4: Sí, mira, es un gran reto. Yo confío en que, en que pues, obviamente se paguen todos los adeudos que se tienen con la industria, con la industria en general, Ajá, no te puedo decir, sí. y de todas las instituciones, son cerca de 17 mil millones. Ajá. La mitad es del Insabi, pero hay muchos adeudos más. Entonces, yo confío en que esto se va a cubrir, en que esto se va a solucionar, porque pues estamos en el mismo barco, o sea, si no se paga esto, difícilmente se va a poder tener una base, o sea, y, y se tiene que hacer, pues, o sea, si no, no hay forma, como lo hemos demostrado mil veces, es la industria nacional la que responde, la que ha respondido ante licitaciones internacionales, y difícilmente van a poder traerlos del extranjero, si no se apoya a la industria local. Entonces, son adeudos que se tienen, son adeudos que creo que se van a pagar. En eso estamos confiados. Tarde que temprano lo van a tener que hacer. Y Oye, como tú bien dices, sí, sí,
0: adelante, sí. Adelante, 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 Rafael.
4: No, en la parte de la transición, sí. pues sí es un enorme, porque el INFS y el Star, como tú sabes, era un programa, no tenía infraestructura, atención, de primer nivel y a veces de segundo nivel a poblaciones muy pequeñas, retiradas de las grandes ciudades, y es por eso que, que actuados en poblaciones rurales en general, y no está en todos los estados, está en 14 estados. Entonces, transitar de un programa a un sistema con hospitales donde serán los estados que se adhieran a este programa, quien le cedan los hospitales eh, al IMSS-Bienestar, que no tienen todavía unas reglas de operación muy claras este y que en vez de 7 millones va a darle servicio a 40 millones, uh -huh. pues el salto es exponencial y pues eh, si va a absorber, digamos, los pasivos que tenía Insabi y, y algunas otras instituciones, pues es complicado, ¿no? Pero... no. Uh -huh. La transición se ve en términos eh, lógicos, y, y que esto pues pueda funcionar. Sí. Es la sexta intentona del gobierno en este sexenio, después de que cambiaron el sistema del Seguro Social y, de, y del Seguro Popular.
0: ¿Quién crees, para cerrar, Rafael, que han sido los pacientes más afectados por todo este problema? ¿En qué, en qué área, diría yo, pues de la medicina o de las enfermedades que pacientes con qué enfermedades habrán sido los más afectados? Eh?
4: Mira, digo, a lo mejor son los más visibles, no sí. la, la parte de los oncológicos, la parte de los productos psicotrópicos. Este, pero yo te diría, o sea, a ver una persona que tiene una disfunción tiroidea y que tiene que tomar eh, 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 tiroxina, pues sí, pues ese es el medicamento más importante para esa persona, o sea, si no tiene ese medicamento, no va a poder vivir, pues, o sea, muchos son de soporte de vida, entonces es difícil decir, oye, pues este es más importante que este otro, porque pues el, el más importante es el que usa la persona, ¿no? Y, y, y el paciente que no consigue su medicamento necesariamente va a sufrir, pero además, o sea, en una enfermedad crónico degenerativa, pues como su nombre lo indica, va a tener una degeneración que a final de cuentas muchas veces es difícil de recuperar, pues, la condición original.
0: Oye, este a ver, no se trata de, 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 de pesimismo, optimismo, sino de realismo. Eh, las cosas no, falta un año y medio para que acabe el sexenio, menos de un año y medio. La, la, las cosas no van a cambiar mucho, que digamos, ¿no? ¿O tú crees que sí? Pues
4: es que ese es el tema, o sea, son, pues te digo ya el sexto cambio, este, en un sí. año hacer esta transición a la que hago referencia con esta... Se ve difícil. Eh, pues sí, se ve complicado, pues, sí, claro. trataremos de apoyar en lo que lo, le toca a la industria, pero de entrada, pues se ve bastante complicado, ¿no? No se ve fácil, por lo pronto.
0: ¿Cómo le va a la industria? ¿Cómo, ¿Cómo logras, este, digamos, no, no, no someter a la industria ni cosa parecida, pero cómo lograr que la industria pueda mantener como el ánimo y la disposición? Eh?
4: Pues mira, te digo, es un fui pro cubo. O sea, si tú pagas a tiempo, si tú planeas, o sea, esta receta se las hemos dicho muchas veces, lo hemos comentado tú y yo sí, pues en sí, algunas sí. otras ocasiones. Si hay una planeación adecuada, si tenemos esos cuatro meses que hemos querido, para fabricar los productos, que no es en México, es en el mundo entero. Así funciona la industria farmacéutica. Si tenemos pagos a tiempos, a tiempo, si tenemos fallos a tiempos, si tenemos pues eso, un proceso transparente de asignación, pues obviamente la industria está dispuesta a apoyar en lo que sea necesario. Y lo hemos hecho, pues a pesar de los pesares. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Bueno Rafael, este, en, en la en la este, en la, en la atención de todo lo que significa este tema, porque uno también tiene gente con enfermedades cercanas, o uno mismo las tiene, con lo que ha sido difícil todos estos años para poder tener medicamentos, y escuchar a mucha gente, pues bueno, la verdad que lo que uno desea es que ojalá de aquí a diciembre por lo menos ya haya una mirada distinta. Pero si han cambiado seis veces de procedimiento, no veo por qué no puedan cambiar siete. Pues sí,
4: esperemos que te digo... Eh, a ver, yo creo que el diálogo es lo que debe de existir. Sí, claro. Debes de, de, de consultar a todos los... Porque no es un problema por una parte y los demás ni enterados están. O sea, se tiene que tomar decisiones conjuntas y perfectamente coordinadas. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, como siempre lo hemos estado. Creo que esa es la mejor solución para alcanzar un resultado positivo.
0: Te mando un gran saludo como siempre, Rafael Hualcruzio. Gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, me quedo, Javier, un placer y muchas gracias por la entrevista. Por favor. Buena tarde. Ahí estaremos. Ahora son las 17:49 con
1: en la hora del centro. Solórzano. El referente informativo.
0: Bueno, de aquí al final, si le parece, de aquí al final vamos a hablar de asuntos, de información que trae nuestro equipo de reporteras y reporteros para que usted sepa cómo andamos. Primero... eh. ¿Cómo va lo del popo? Vámonos a esta Puebla. Claudia Espinosa, te saludo, Claudia.
3: ¿Cómo estás? Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio Pues para comentarte que la actividad del volcán Popocatépetl, aunque disminuyó un poco todavía regresó alrededor de las 3 de la tarde con una fumarola de altas dimensiones cuya ceniza de nueva cuenta cayó en la zona de la ciudad de Puebla y los municipios conurbados. Hasta el momento se han reportado en las últimas horas 22 exhalaciones y 1234 minutos de tremor. Esta mañana se hizo un balance por parte de las autoridades estatales de los operativos y medidas que se pusieron en marcha por esta caída de ceniza una de ellas pues el regreso a las clases a distancia, de acuerdo con el reporte de la Secretaría en la materia pues siete instituciones quedaron eh, con clases presenciales ayer, producto obviamente de acuerdo con lo que dijo la titular Isabel Merlo de que apenas estaba dando cuenta de esa comunicación, sin embargo hoy sí ya las actividades continúan a distancia en todos los niveles y bueno también comentarte que a pesar de esta situación de la ceniza pues hoy eh, los habitantes de esta Santiago Chalicintia, festejaron a Santiago Apóstol con los tradicionales cohetes, con estas actividades religiosas, porque dijeron la fe también mueve montañas y tal vez así disminuya un poco la actividad de Don Goyo, como lo conocen. Allá se están repartiendo kits de protección con lentes y con cubrebocas, porque en esas zonas, las más cercanas, pues la caída es más constante, pero eso no impidió que se realizara el tradicional festejo.
0: Y todo pasó bien, digamos, supongo que todos llevaban como su, su equipo para enfrentar la posibilidad de ceniza y de cualquier cosa que eventualmente apareciera. Y segundo, te pregunto otra vez eso y a qué distancia se encuentra el popo de esta zona de Huasca.
3: De la zona de Chalicintla, que es la junta auxiliar más eh, cercana, perteneciente a San Nicolás de los Ranchos, está alrededor de 13 kilómetros, 14. De hecho, la barranca de Chaltonac es la que se ubica mucho más cerca, ya ahí están a los 12 kilómetros, es la más cercana del lado de Puebla, y bueno, pues eh, por ello también es donde se realizan estos tradicionales eh, festejos eh, que hoy y ayer, inclusive intentaron llevarle a lo más que pudieron estas ofrendas porque en diciembre no los habían dejado realizar este tradicional festejo por la actividad, pero bueno, hoy la actividad es mucho mayor que la que teníamos reportado al cierre del 2022.
0: Te mando un gran saludo, Claudia, saludo. Oye, la gente en Puebla, ¿cómo ve las cosas eh? en la capital?
3: Mira, la verdad es que eh, ha bajado mucho eh, la movilidad en toda la zona a raíz, obviamente, del de movimiento escolar eh, disminuye eh, mucho eh, la actividad y pues eh, a barrer es una actividad ya cotidiana porque aquí ha caído pues prácticamente eh, desde el domingo esta lluvia de ceniza, mucha más gente con el cubrebocas, con los lentes, porque de repente sí llega a ser un tanto... Eh, molesto y algunos pues han decidido salir lo menos posible. Las calles tienen una menor carga que lo que habíamos visto o lo que es habitual para la ciudad de Puebla.
0: Te mando un saludo Claudia, gracias. Muy buena tarde. ¿Qué pasa en Oaxaca, Karina?
5: Gracias Javier, buenas tardes. Pues informarte que en su segundo día de movilizaciones y paro de labores integrantes de la sección 22 de la CENTE bloquearon la terminal de autobuses de primera clase el Aeropuerto Internacional de Oaxaca y hasta hace unos minutos pues mantienen un plantón en el primer cuadro del centro de la capital, esto para exigir eh, respuestas satisfactorias a su pliego de demandas de unos 70 puntos en donde destaca la exigencia del incremento salarial al 100%, la restitución y pago de daños de las afectaciones de la reforma educativa federal. comentarte Javier que las aerolíneas han contabilizado hasta estas hasta esta hora de la tarde unos 10 vuelos cancelados, entre ellos uno de corte internacional, así como turistas eh, varados. Eh, estas fueron las afectaciones que provocaron este día. Los maestros esperan que el día de mañana pues, ya regresen a clases y dejen de afectar a más de un millón de niños y niñas de Oaxaca, Javier.
0: ¿Cuánto tiempo lleva este ir y venir de paros, eh?
5: Eh, en este año es el segundo paro de labores que realiza la sección 22 y pues bueno, eh, comentarte que en años anteriores fueron cerca de 10 años de paro y eh, se había hecho ya esta programación o más bien dicho eh, se contabilizó por parte del gobierno que en total pues en estos 10 años había perdido Oaxaca un ciclo escolar completo por estas movilizaciones.
0: Uy, uy, uy. Bueno, y el turismo se mantiene como sea, ¿no?
5: Así es, había Sin embargo, pues también mostraron mostraron su eh, hartazgo y rechazo ante estas acciones del Magisterio. Incluso por ahí circula un video en donde le reclama.
3: Te
0: mando un gran saludo, Karina.
5: Gracias, muy buenas tardes.
0: Oiga, nos vamos, pero estaremos a las 21 horas en hora del centro referente de la noche, Heraldo Televisión. Eh, parte de los temas que tenemos aquí que hoy hemos hablado que Nos parece importante Vamos a tener también la participación Como todos los martes de Marta Bárcena Ayer por cierto nos acordábamos Muchísimo de Alejandro Ope A su familia le queremos decir que no la olvidamos Bueno, pásela bien hasta el rato Hasta la noche, adiós
1: Hasta aquí Solórzano El referente informativo